0: WWU-Cast. Wissen. Leben. Hören.
1: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zum neuen WWU-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben, Interesse zeigen an dieser Reihe, die in einer ganz besonderen Zeit stattfindet, in der sogenannten Corona-Zeit. Das bedeutet für uns, dass dieser Podcast auch unter besonderen Bedingungen stattfinden muss, selbstverständlich. Meine beiden Gesprächspartner, die ich Ihnen natürlich noch vorstelle, sind ebenso zu Hause am PC wie ich auch. Wir sind also auf der notwendigen Distanz. Wir sind alle daheim. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir auch heute zwei Studenten gefunden haben, die sich bereit erklärt haben, mitzumachen, ein bisschen Zeit zu nehmen und über ihre speziellen Herausforderungen für ihr Studium während der Corona-Krise zu sprechen. Ich begrüße ganz herzlich zum einen Alissa Schmitz und zum anderen Max Dornseif. Hallo zusammen. Hallo. Guten Tag. Ja, ich will nur vielleicht zwei, drei biografische Dinge sagen, damit alle Hörer wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Ähm, Alissa Schmitz, ähm, Sie sind im zweiten Semester Musikpädagogik und Geschichte. Und ähm, aber vielleicht stellen Sie sich selber mal eben ganz kurz vor, Ihr Alter, was Sie genau studieren, von wo Sie kommen.
0: Ähm, ja, also ich studiere erstmal Deutsch und Musik in zweifach bachelor ähm, im, genau, ich komme jetzt ins zweite Semester und ich habe ähm, vor, hinterher entweder Master of Education draufzusetzen oder einen fachwissenschaftlichen Master, da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
1: Ja, und kommen Sie aus Münster oder sind Sie? Ähm,
0: ja, ich komme sowieso aus der Nähe, also drin Steinfurt, das ist so zwischen Hamm und Münster. Ähm, da ist sozusagen meine Heimat und ja. bin ich bin auch hier hingezogen fürs Studium, war jetzt nicht so ein weiter Weg, aber hat sich trotzdem gelohnt.
1: Ah ja, super. So Max, wie sieht das bei Ihnen aus? Ich weiß, dass Sie von ein bisschen weiter herkommen. Erzählen Sie mal kurz, wie alt Sie sind, was Sie studieren, von wo Sie kommen und so weiter.
2: Genau, ich bin Max und 24, studiere Sport und Geschichte auf Lehramt im achten Semester und bin planmäßig unterwegs im Oktober, den Master zu beginnen. Und kommen aus dem wunderschönen Neukirchen
1: Flühen am Niederrhein. Ein Rheinländer, ein Niederrheinländer kann man genau sagen, nicht? Ganz genau. Okay. Ja, super. Vielen Dank erstmal. Studieren in Corona-Zeiten, das ist sicherlich für Sie auch eine spezielle Erfahrung, die Sie so schnell nicht vergessen werden. Lassen Sie uns mal beide versuchen oder Sie beide mal versuchen, sich so ein bisschen an die, an die Anfänge dieser Krise zu erinnern. Ähm, Alissa, wissen Sie das noch? Wann haben Sie gemerkt, oh, jetzt wird es auch für mich eng, jetzt muss ich in meinem Studium was ändern? Bisher war das alles irgendwie in China, jetzt scheint das aber näher zu kommen. Können Sie sich daran erinnern, wann Sie so das erste Mal das Gefühl hatten, ups, jetzt wird's für mich auch ein bisschen anders?
0: Ja, ich habe es tatsächlich relativ spät erst gemerkt. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht so früh ernst genommen. Aber als die Schulen dann geschlossen haben, habe ich es wirklich gemerkt, weil ich gerade ein Praktikum dort gemacht habe, ein EOP-Praktikum. Und die letzte Woche wollte ich dann halt noch anfangen, aber da war die Schulschließung dann auch und ich hänge jetzt sozusagen auch ein bisschen in der Luft und warte ganz gespannt, bis die Schule wieder anfängt, damit ich meine letzte Woche auch absolvieren kann.
1: Das heißt, als die Schule geschlossen hat, da wussten Sie oder ahnten Sie, das könnte nicht nur die Schulen, sondern auch die Hochschulen treffen.
0: Genau, auf jeden Fall. Also... Vorher habe ich mir darüber überhaupt gar keine Gedanken gemacht und dann kamen ja auch relativ ähm, schnell die ganzen E-Mails und die Info-E-Mails, dass, dass das nächste Semester erstmal verschoben wird und ähm, dass Exkursionen und alles Mögliche erstmal ausfällt und auch Präsenzveranstaltungen noch ein bisschen in der Schwebe sind und das ist, hat sich ja im Moment auch ähm, jetzt nicht wirklich weiterentwickelt.
1: Max, wie war das bei Ihnen? Wann haben Sie gedacht, jetzt wird es für mich eng, jetzt muss ich möglicherweise mal dabei darüber nachdenken, wie ich mein Studium oder zumindest mein Semester neu sortiere?
2: Bei mir hat es mal zunächst damit angefangen, dass gar nicht ähm, ja, über die Uni an mich herangetragen wurde, was ja auch auf den ersten Blick logisch ist, weil wir in den Semesterferien waren und dass man da jetzt direkt erstmal keine Auswirkungen auf die Uni irgendwie befürchtet hatte, so ähm, war es dann bei mir zum Beispiel, dadurch, dass ich Fußballtrainer bin, hatten wir uns ähm, donnerstags bei einem Training schon darüber unterhalten, dass wir alle nicht glauben, dass wir Sonntag noch spielen werden. Und ähm, dann kam auch schon 24 Stunden später die Meldung, dass alles abgesagt wird. Und von da an hatte ich dann so das Gefühl, okay, ab jetzt sollte man es dann auch wirklich ernst nehmen, dieses Thema. Und ähm, dann hat man doch auch schon schnell erste Mails von der Uni bekommen, inwiefern der Semesterstart, der da dann zwei Wochen später gewesen wäre, sich verzögern wird.
1: Und können Sie sich noch daran erinnern, als diese ersten Mails kamen, hat sie das in helle Aufregung versetzt oder waren sie da noch gelassen? und Haben sie gesagt, na ja, mein Gott, wer weiß, was da kommt. Da war ja noch nicht absehbar wahrscheinlich, wie groß das Ausmaß der Beschränkungen sein wird und so weiter. Also waren sie da noch eher gelassen oder haben sie schon gedacht, nee, das wird schon eine größere Nummer hier?
2: Also in Bezug auf den ähm, Virus war ja relativ schnell klar, oder mir zumindest klar, dass es ein tödlicher Virus sein wird für einen bestimmten Teil der Bevölkerung. Und dass dadurch krasse Einschnitte ins Unileben stattfinden werden, war mir auch klar. Und ähm, die ersten Mails, die ich bekommen hatte, waren tatsächlich Absagen von Klausuren. Dementsprechend hatte ich von Beginn an per Mail äh, ja, direkte Folgen, musste mein... Lernen, Abbrechen, wusste nicht, auf wann die Klausuren verschoben werden, wann ich meine mm. Prüfung nachholen kann. Und das waren dann so die, ja, die ersten Auswirkungen durch diese Mails, die ich dann da bekommen habe.
1: Wie, wie war das bei Ihnen, Alissa? Waren Sie von Anfang an eher gelassen, weil Sie gesagt haben, naja, eine Krise kommt, die nächste geht und so weiter. Oder waren Sie in großer Aufregung und großer Sorge auch um Ihr Studium?
0: Ähm, also ich war jetzt nicht in Aufregung, sondern... Weiß nicht, ich war gespannt, wie es weiterging einfach. Also ich habe mm. mir das ähm, zwar durchgelesen, aber nicht wirklich gedacht, dass es wirklich weitreichende Folgen haben kann.
1: Ja, konnte man am Anfang ja auch nicht, nicht annähern, glaube ich, eher an. Sie hatten rund um das Studium, was sich da abzeichnete, der Max hat es gerade gesagt, die ersten Klausuren abgesagt, sicherlich sehr, sehr viele Fragen auch. An wen haben Sie sich da eigentlich gewendet? War das das Dekanat der jeweiligen Fachbereiche, an die Fachschaften, vielleicht auch an die Kommilitonen? Hatten Sie da so bestimmte Informationswege, die Sie, die Sie erstmal eingeschlagen haben?
0: Also ich habe nicht so große Folgen gehabt wie Max zum Beispiel. Also ich hatte jetzt keine Prüfung, ähm, die abgesagt wurde. Bei mir war das alles noch relativ entspannt und ich habe mich einfach mit ein paar Kommilitonen unterhalten darüber, also per WhatsApp oder E-Mails, ein ähm, bisschen ausgetauscht, wie sie das finden und mich einfach so auf der WWU-Seite ein bisschen informiert und mal, ob es Neuigkeiten gibt. Und bei Instagram zum Beispiel sind ja auch immer sehr aktuell gewesen, was mir auf jeden Fall geholfen hat.
1: Wie war das bei Ihnen, Max? An wen haben Sie? Sie hatten eine offensichtlich schon größere Probleme abgesagte Prüfung, wie gesagt. Wer war da Ihre erste Anlaufstelle, um die Fragen, die Sie dann natürlich hatten, zu klären?
2: Das war so, dass ich mich tatsächlich ähm, von Beginn an, zumindest im Fachbereich Sport, gut aufgehoben gefühlt habe durch diese frühen E-Mails. Und ähm, ich bin dann auch nicht in eine Panik verfallen und wollte mich verrückt machen aufgrund des äh, Masters, den ich im Oktober anstrebe, weil ähm, im Endeffekt weiß man, dass die Uni alles Mögliche im Hintergrund tun wird, dass die Studenten die Prüfungen so schnell es geht nachholen können. Und dementsprechend bin ich da so verfahren, dass ich grundsätzlich erstmal auf Mails gewartet habe, weil es natürlich auch klar ist, dass sich dann etliche Studenten ähm, bei den Fachbereichen melden und so eventuell natürlich auch zu viele Mails einfach eingehen, dass man dann hinten rüberfällt. Und ähm, ja, dadurch, dass einfach die Maßnahmen gegen Corona so groß wurden, war einem ja, denke ich mal, bewusst, dass man, ähm, ja, Ruhe walten
1: lassen soll und nicht in irgendeine Panik verfallen sollte. Was waren denn Ihre größten Sorgen oder Fragen in diesem Moment? Drehte sich das rund um die Prüfung oder hatten Sie Sorge um, um das Studium an und für sich? Was lag Ihnen besonders auf der Seele? Gerade noch am Anfang, dass es das vielleicht noch nicht ganz so klar war. Oder dann auch, wie es weiterging. Was, was war so das Drängendste für Sie? Das
2: Drängendste war für mich natürlich, dass ich möglichst zeitnah einen Prüfungszeitraum für meine ausgefallenen Klausuren haben wollte, um, die, dann, um diese Prüfung nicht in den nächsten Prüfungszeitraum rutschen zu lassen, da ich da dann ähm, hauptsächlich meine Bachelorarbeit schreiben wollte. Und ähm, irgendwann war ihm dann aber auch einfach durch die öffentliche Darstellung klar, dass es nicht dazu kommen wird, dass so eine Klausur mal eben so online gestellt werden kann, oder dann doch vielleicht noch schriftlich ausgeführt werden kann. Sodass ich dann mhm. relativ schnell wusste, okay, das wird dein Studium in irgendeiner Form beeinflussen. Wie extrem das wird, wird sich auch weiß ich jetzt immer noch nicht. Das wird sich alles noch zeigen.
1: Ja. Alissa, Sie haben gesagt, Sie haben vor allem Rücksprache gehalten, zum Beispiel auch mit Kommilitonen, haben mal die Köpfe zusammengesteckt und sich gefragt, wie geht es denn jetzt, wo weiter? Gab es da auch so typische Fragen oder Sorgen, die alle gleich hatten?
0: Ähm, ja, in Musik gab es die Sorge halt, wie es immer alles, also wie die Klausuren jetzt weiterlaufen werden in dem Sommersemester, weil es dort ähm, unbedingte ähm, Präsenzveranstaltungen gibt und auch die Prüfungen können nicht per Videochat irgendwie abgelegt werden, sondern müssen auch Präsenz ähm, erfordern und das ist halt immer die Frage gewesen, ob die Prüfungen dann stattfinden werden, jetzt am Ende des Sommersemesters, aber ja wir haben uns da halt schon Gedanken drüber gemacht oder überhaupt, wie der Unterricht stattfinden wird. Ich habe jetzt Hauptfachunterricht, das ist immer einzeln mit dem Dozenten und ich habe Nebenfachunterricht in Klavier, da sind wir zu viert sozusagen und in mhm. Stimmbildung, da sind wir auch zu viert im Raum und das ist jetzt ähm, die Frage immer gewesen und die Dozenten haben sich immer bemüht, relativ schnell, sobald sie es wussten, immer die Informationen weiterzutragen, was sehr hilfreich war. Ähm, deswegen hatten wir halt nicht so viele Probleme im Moment jetzt, aber das haben wir uns halt trotzdem gestellt, weil unser Studiengang einfach sehr praktisch ist und Gehörbildung ist zum Beispiel auch eine ein Fach, welches ähm, man nicht über irgendwie machen kann.
1: Ja, das ist natürlich bei Ihnen beiden. haben Sie jeweils ein Fach erwischt, sage ich jetzt mal, mit Sport und Musik, wo eben tatsächlich Präsenz, also Anwesenheit sicherlich eine ganz elementare äh, Geschichte ist. Ähm, da kommen wir gleich sicherlich noch drauf zu sprechen. Sie haben jetzt beide zwei Fächer. Sie haben es uns schon gesagt, ähm, Sport und ähm, Geschichte, beziehungsweise äh, Musikpädagogik und Geschichte. Ähm, Gibt es da große Unterschiede auch, was Ihre Sorgen betrifft? Ist das bei Ihnen genauso? Max, dass Sie sagen, naja, Sport macht mir die größeren Sorge wegen der zwanghaften Präsenz, die da gezeigt werden muss. Was für Unterschiede sehen Sie bei den Fächern in dieser Krise? Das
2: unterscheidet sich definitiv bei den beiden Fachbereichen. Zum einen habe ich da ähm, im Sportstudium jetzt noch den Turnkurs bevorstehen. Ähm, ja, wo mein Talent sicherlich auch äh, begrenzt ist, so dass mir vor allen Dingen persönlich eine Präsenzlehre deutlich mehr bringen würde als eine Online-Veranstaltung, so dass mhm. da, ähm, ja, man sich durchaus Gedanken macht, äh, inwiefern man jetzt diesen Turnkurs dann abschließen kann. Und im Fach Geschichte ist es so, dass ich dort lediglich nur noch meine Bachelorarbeit schreiben muss. Dementsprechend habe ich da gar keine Kurse mehr und habe da auch weniger Sorgen als im
1: Fachsport. Und bei Ihnen ist es wahrscheinlich, Alissa, dass die, die Musik Ihnen mehr Sorgen bereitet als Germanistik beispielsweise. Oder hat Germanistik auch spezielle Herausforderungen oder Probleme jetzt gerade mit sich gebracht?
0: Deutsch ist eigentlich, da mache ich mir fast gar keine Gedanken darüber oder keine Sorgen, weil wir alle schon informiert wurden, relativ schnell von unseren Dozenten und auch eine Liste von Aufgaben bekommen haben, die wir machen und Texte, die wir lesen sollen. Also da sind wir eigentlich ganz gut versorgt. Und ich glaube auch, dass im Deutsch das alles sehr gut funktionieren wird. Und in Musik ist einfach nur das Problem. Da gibt es natürlich auch Vorlesungen, die in der Gruppe gemacht also richtige Vorlesungen halt, die auch online kein Problem sein werden. Aber nur bei den praktischen Fächern mache ich mir ein paar Sorgen. Und ja. ich spiele jetzt auch, oder sollte ich, nächstes Semester bei einer Abschlussprüfung von einem Kommilitonen mitspielen. Und ähm, da bin ich noch gespannt, wie das mit den Proben sein wird, wenn wir uns gar nicht treffen dürfen.
1: Haben Sie sich beide in den jeweiligen Fachbereichen oder durch die Uni insgesamt, Alissa, ich fange mit Ihnen mal an, gut informiert gefühlt, auch wenn man vielleicht noch in Rechnung stellt, dass die Unis natürlich auch immer darauf angewiesen waren, dass durch die Politik die entsprechenden Ansagen kamen. Sie konnten ja nicht ihre eigene Politik machen, sondern mussten häufig auch warten auf das, was aus Berlin oder Düsseldorf kommt und konnten dann erst entscheiden. Haben Sie sich vor dem Hintergrund gut informiert gefühlt? Oder
0: Auf jeden Fall. Also ich bin sehr zufrieden auch, dass wir direkt ähm, Antworten von unseren Dozenten bekommen haben oder Nachrichten von unseren Dozenten, wie es jetzt weiterlaufen wird und wie sie sich das vorstellen. Eigentlich in allen Fächern, sowohl in Deutsch und als auch in Musik. Deswegen bin ich und hatten davon. Sie
1: auch das Gefühl, dass die Dozenten wiederum gut informiert waren? Also dass das nicht nur, ich sage es jetzt mal etwas salopp, wischiwaschi Antworten waren, sondern schon mit Hand und Fuß, die ihnen auch wirklich hilfreiche Informationen geboten haben?
0: Also auf jeden Fall hilfreich. Sie haben halt zugegeben, dass sie manchmal auch nicht alles wissen, ja. oder dass sie auch noch etwas abwarten müssen, was ganz selbstverständlich ist. Aber ansonsten waren die Antworten auf jeden Fall sehr gut.
1: Ja, wie war das bei Ihnen, Max? Ja, dazu
2: muss ich leider einmal anmerken, dass im Fach Geschichte meiner Meinung nach etwas zu spät eine Rückmeldung kam, mhm. wobei sich da offensichtlich auf die Quell- oder auf die Informationen aus der Öffentlichkeit durch Ansprachen von Frau Merkel oder generelle E-Mails von der Universität, dass ich daran festgehalten wurde und dementsprechend dann jetzt für den Fachbereich Geschichte eine E-Mail deutlich zu spät erst kam. Es müsste vor anderthalb bis zwei Wochen gewesen sein. Und ähm, ja, im Fach Sport hatte ich ja bereits zu Beginn schon genannt, dass man da sehr, sehr schnell viele und auch sehr wichtige E-Mails bekommen hat zu Fristen, zu Möglichkeiten, wie man sich melden kann, wie man die Dozenten trotzdem noch irgendwie erreichen kann. Und da bin ich sehr, sehr zufrieden. Das hat im Fachsport sehr gut funktioniert.
1: Mhm. Sie sind ja, haben Sie eingangs geschildert, jetzt kurz vor dem Übergang in das Masterstudium und haben aber noch viele zu Recht natürlich auch viele Fragen und vielleicht auch ein paar Sorgen. Haben Sie insgesamt Sorge, dass da irgendwas jetzt richtig schief gehen könnte mit dem Übergang, mit dem Studium? Oder glauben Sie, na, ich muss noch ein bisschen Geduld haben, das, das wird schon irgendwie funktionieren. Die Uni wird schon auch oder die Politik auch im Sinne der, der Studenten entscheiden und auch regulieren.
2: Also ich bin davon überzeugt, dass die Uni da definitiv in meinem Interesse handeln möchte. Da ist natürlich dann immer die Frage, inwiefern das auch möglich ist. Dadurch, dass jetzt bei mir zum Beispiel drei Prüfungen aus dem vorherigen Semester ausgefallen sind und die teilweise erst Ende September stattfinden werden, ist das mit den Befärbungsfristen für den Master natürlich relativ schwierig. Und ja. da tappe ich mittlerweile immer noch im Dunkeln, inwiefern man jetzt Kurse vorziehen darf, wie viele Prüfungen sind okay, dass man die noch nicht abgelegt hat, dass man da trotzdem den Übergang
1: schafft ja, das werden die nächsten Tage und Wochen zeigen. Wahrscheinlich geht es deutschlandweit allen Studenten so oder ähnlich. Und ich kann Ihnen versichern, dass die Uni alles dafür tut, Sie schnell zu informieren und vor allem auch, wie gesagt, zu ihren Gunsten verlässliche Entscheidungen natürlich äh, zu organisieren. Denn ich glaube, allen ist klar, dass sie auf ja gewissermaßen heißen Kohlen sitzen und jetzt natürlich wissen wollen, wie es weitergeht. Das ist beim Übergang ins Masterstudium möglicherweise eine etwas heiklere Phase als bei Ihnen, Alissa. Sie sind im zweiten Semester, wie gesagt, sind Sie da grundsätzlich sowieso ein bisschen gelassener oder haben Sie auch Sorge, dass da jetzt gerade richtig was den Bach untergeht?
0: Ähm, ich bin auf jeden Fall gelassener. Ähm, ich, also ich habe, ähm, selbst wenn sich das weiter verschieben sollte, macht mir das jetzt ehrlich gesagt nicht so viel aus. Man kann alles immer noch aufholen und ich habe jetzt keine Fristen, die ich einhalten muss oder auch kein bevorstehendes bevorstehenden Master oder ähnliches. Deswegen lasse ich alles auf mich zukommen und bin gespannt, wie es weitergeht und wie diese ersten Online-Vorlesungen überhaupt stattfinden werden.
1: Das wäre meine nächste Frage. Das nächste Sommersemester, was jetzt ja unmittelbar vor Start steht, steht so ein bisschen unter der Überschrift Online-Semester. Sowas hat es in der Geschichte der Republik meiner Einschätzung nach noch nicht gegeben. Ist ja so ein ganz besonderes Semester vielleicht auch, wenn man es jetzt etwas pathetisch ausdrücken wollte, sogar ein historisches Semester. Haben Sie spezielle Erwartungen an dieses Semester? Sind Sie da ein bisschen gespannter als sonst oder ist das ja jetzt dann doch ein Semester wie jedes andere auch?
0: Ähm, also ich bin auf jeden Fall gespannter, wie es sein wird. Aber ja, man soll das natürlich alles nicht unterschätzen und auch nicht ähm, runterspielen oder so. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es sein wird und wann sich das größtenteils alles beruhigt hat und mhm. ähm, wie das noch weiter ablaufen wird. Und
1: Genau. Ja, Max, wie ist das bei Ihnen? Sommersemester 2020? Ein besonderes Semester? Definitiv.
2: Ich bin sehr gespannt, wie das Semester laufen wird. Auch da genauso wie bei Alissa bin ich gespannt, wie die an sich praktischen Kurse ablaufen werden, wie das Ganze funktioniert, wenn man sich mit einem wilden Turnkurs online mit 25 Leuten trifft, um dann Turntheorie zu besprechen da bin ich schon sehr gespannt drauf und ähm, ja, ich lasse das sehr gerne auf mich zukommen. Hoffe aber auch, dass man trotzdem äh, ja natürlich sich vernünftig auf die
1: Prüfungen vorbereiten kann. Hm, hm, verständlich. Jetzt haben Sie sich beide natürlich, wie viele andere, wie Millionen wahrscheinlich andere auch so ein bisschen in so eine Art Homeoffice eingerichtet. Äh, machen viel von zu Hause. Ich meine jetzt nicht nur privat, sondern auch fürs Studium in erster Linie. Haben Sie da mittlerweile so einen Rhythmus gefunden, dass Sie sagen, ach, das funktioniert auch zu Hause ganz gut? Ist vielleicht nicht ideal, aber es klappt. Max? Ja,
2: die äh, Zeit an sich jetzt, die würde ich gar nicht so, ja, bis auf die Auflagen natürlich, die man hat, würde ich gar nicht so groß unterscheiden von den sonstigen Semesterferien, in denen man Hausarbeiten schreibt oder... Ähm, ja, auch lernt. Ich bin eh der Lerntyp, der zu Hause bleibt und nicht in der Bibliothek lernt. und ähm, die Also Szenarien gar kein großer für Unterschied für Sie jetzt. Genau, also es ist für mich relativ ähnlich, natürlich mit unschönen Gedanken im Hintergrund und den Sorgen, über die wir schon so ein
1: bisschen gesprochen haben. Hm. Wie sieht Ihr Homeoffice aus, Alissa?
0: Ähm, ja, also Instrumente spielen ist natürlich ganz gut zu Hause, obwohl ich mir manchmal wünschen würde, Kommt irgendwie. auf die
1: Nachbarn an, oder?
0: Ja, genau, in die Hochschule gehen zu können, um nicht meine Nachbarn ständig zu nerven. Das tut mir dann immer in dem Moment sehr leid, aber man muss da trotzdem halt immer so eine bisschen Übung haben. Und ähm, ich wohne im Studentenwohnheim und habe herausgefunden, wie viele Nachbarn von mir tatsächlich Instrumente spielen. Es ist schon echt ähm, spannend gewesen, mal zu hören alles von überall. Und ähm, das bin ich Also es wäre schon schön, wenn einfach ein paar Institutionen wie die Musikhochschule oder bei uns auch unser Institut aufmachen würde, damit man dort wieder ein bisschen mehr üben könnte und auch ein bisschen lauter eventuell. Mhm. Und ja, bei meiner Hausarbeit hätte ich mir auch die ähm, Bibliothek gewünscht, weil ich dort ein bisschen produktiver wohl gewesen wäre, als es jetzt so war. Ja, ich lasse mich ja. zu Hause schon echt gut ablenken.
1: Haben Sie irgendwas Überraschendes an sich selber festgestellt, dass Sie sagen, Mensch, jetzt habe ich hier so ein paar Wochen da mehr oder weniger in Quarantäne zugebracht, muss alles zu Hause machen. Interessant, dass ich das auch kann oder dass ich sogar in der Lage bin, dieses zu erledigen. Gab es da irgendwelche Selbsterkenntnisse, wo Sie sagen, Mensch, das hätte ich ohne Corona möglicherweise nie erfahren?
2: Ja, also eine Sache, die ich definitiv gelernt habe, ist ähm, vernünftig einkaufen zu gehen anstatt äh, jeden Tag Kleinigkeiten zu holen oder jeden zweiten Tag, dass man es doch tatsächlich auch hinbekommt, mit einem Einkauf sich eine Woche
1: ähm, gut zu ja, versorgen. Zu ja, wie sind Sie, wenn wir vom Studium jetzt schon mal ein bisschen wegkommen ähm, und ähm, auf Ihre private Situation vielleicht zumindest noch so ein bisschen zu sprechen kommen, ähm, wie würden Sie Ihren Gemütszustand aktuell beschreiben, Max? Es, sind Sie nach wie vor relativ gelassen? Oder haben Sie auch so einen Punkt erreicht, wo Sie sagen, nee, also langsam reicht es mir wirklich. Ich will mal wieder lernen hin, lernen her, auch unter Leute. Und es wird echt Zeit, dass die Beschränkungen aufgehoben werden. Wie ist so ihr, Ihre Stimmungslage? Ja, da bin ich äh,
2: etwas gespalten, weil es halt doch teilweise schon so ist, dass man sich einfach damit abgefunden hat, es einfach hinnimmt, dass man so oder so zu Hause bleiben soll und muss. Ähm, was aber extrem auffällt, dass es mir fehlt, ist einfach der ähm, soziale Kontakt draußen. Also das ist wirklich ganz extrem, dass man da merkt, was einem da im Leben so fehlt. Ähm, ich, bei mir ist es der Fall, ich habe oder ich trainiere eine Studentenmannschaft, wo 25 Studenten drin sind. Und wenn man sich mit den Leuten dann nicht mehr dreimal die Woche sieht, das ist natürlich schon, ähm, ja ein Stammbein von einem
1: was. Oder was wegfällt. Da fehlt was. Ne? Wie ist das bei Ihnen, Alissa? Fehlt Ihnen auch etwas oder sind Sie noch gelassen?
0: Auf jeden Fall. Also ich sehe das so wie Max, dass ich ein bisschen traurig bin, meine Freundinnen nicht mehr treffen zu können, weil die meisten auch bei ihr, bei ihren Eltern in der Heimat dann, ähm, sind und nicht mehr hier in Münster. Und ja, also ich habe auch Gitarrenunterricht gegeben und das ist jetzt halt auch nicht mehr möglich, weil ich Online-Gitarrenunterricht per Skype ist auch nicht so sinnvoll, finde. Das fehlt mir halt auch ein bisschen.
1: Gab es denn, oder haben Sie alternative Formen entdeckt, um diesen fehlenden sozialen Kontakt, der Ihnen offenbar ja beiden sehr, sehr schmerzhaft vorkommt, auszugleichen. Also es gibt ja vielfach Technik, Und da denke ich jetzt nicht nur an WhatsApp, sondern natürlich auch an das gute alte Telefon oder an, an Videotechniken, die zur Verfügung stehen. Haben Sie da irgendetwas für sich entdeckt, was Sie zum Beispiel mit Ihren Freundinnen praktizieren?
0: Ähm, wir schreiben tatsächlich einfach ein bisschen mehr über WhatsApp, aber telefonieren haben wir noch nicht. Wir wollten mal eine ein Skype-Abend sozusagen machen, wo wir dann alle vor Skype sitzen und zusammen irgendeine Netflix-Serie gucken. Aber das haben wir jetzt noch nicht umgesetzt, wirklich.
1: Und wie war das bei Ihnen, Max? Haben Sie mal vielleicht per Skype oder eine Videokonferenz Doppelkopf gespielt? Ja, Doppelkopf jetzt nicht, aber in die Richtung geht das
2: schon. Ähm, ja, doch. Also wir haben schon durchaus nette Kartenspiele gespielt mit der Mannschaft, uns mit 10 bis 15 Mann dann online in so einem Meetingraum getroffen, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, da haben dann ein oder zwei Personen was vorbereitet, sodass wir dann da auch mehrere Stunden spielen konnten. Und das ist natürlich schon eine verrückte Art und Weise, sich zu sehen dann auch tatsächlich. Aber um, immerhin man sieht sich, ne? Ja, definitiv. Man sieht sich und ich denke auch, dass man das für die Zukunft beibehalten kann, wenn man sich irgendwann in, der, in Deutschland verteilt nach Ende des Studiums dass ja. sowas schon echt eine sehr, sehr coole Sache ist und man da ja fast genauso viel Spaß haben kann, wie wenn man sich persönlich sieht.
1: Haben Sie irgendetwas Positives vielleicht auch an sich oder überhaupt wahrgenommen, so in Ihrem Kommilitonenkreis vielleicht auch? Man ist ja jetzt zu bestimmten Dingen gezwungen, über Homeoffice haben wir schon gesprochen, dass Sie vielleicht besonders produktiv geworden sind, besonders fleißig, besonders fokussiert, weil man es ja eh nicht anders kann.
0: Ähm, also ich habe jetzt ganz neu mit dem Sport angefangen, mit Joggen draußen, damit ich überhaupt wieder nach draußen komme, regelmäßig. Das habe ich an mir entdeckt. Das hätte ich vor einem halben Jahr jetzt noch nicht gedacht.
1: Das heißt, Sie starten jetzt auch noch eine Sportkarriere und das hätten Sie nie ja. von sich erwartet.
0: Also eine Sportkarriere würde ich es nicht nennen, aber einfach mal so eine Runde Joggen kann tatsächlich sehr hilfreich sein, einfach mal aus den eigenen vier Wänden zu kommen und in Wohnheim so eine kleine Wohnung zu haben, ist natürlich jetzt auch nicht so der... Hammer. ja Da fühlt man sich schon sehr schnell beengt.
1: Und zu einer Sportkarriere müssen wir Sie, Max, ja nicht überreden. Die haben Sie ja schon mehr oder weniger. Also vielleicht gewinnen Sie jetzt noch eine Musikkarriere, oder? <lacht> Soweit ist
2: es leider nicht gekommen. Ähm, da ist das Talent noch begrenzt als im turn
1: ähm, Aber haben Sie sonst irgendetwas an sich festgestellt? Wie gesagt, ich, produktiv, fleißig oder dass das irgendetwas anders ist als vorher bei Ihnen?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin Einfach nicht der Typ der dafür, der jetzt zum Beispiel sich irgendwelche Sprachen selbst beibringt oder ähnliches. Und ähm, ich, mittlerweile bin ich sehr entspannt äh, in der ganzen Situation und gehe damit relativ locker um und bin eher davon überrascht, ähm, dass mir mit mir selber noch nicht
1: langweilig geworden ist. Ist ja vielleicht auch eine interessante Erkenntnis. Man kommt auch mit jo, sich selber also, klar. Also, ne?
2: Das kam früher dann doch schon öfter vor, wenn man tagsüber unterwegs war dass man dann irgendwie trotzdem sich abends noch mit Freunden treffen wollte. Das geht jetzt natürlich nicht, aber das ist auch eigentlich ein ganz nettes Thema, dass man sich selber die ganze Zeit ja, irgendwie schon beschäftigt bekommt.
1: Aha. Und ansonsten YouTube und Netflix rauf und runter? Ja, da ist doch mittlerweile schon jegliches Video durchgeguckt. Ah ja, okay, da ist nicht mehr viel <lacht> übrig. Wird also Zeit, dass Corona vorbei ist. Letzte Frage an Sie beide. Wenn Sie jetzt mal von sich selber so ein bisschen wegkommen und auch von Ihrem Studium, Sie, Sie lesen ja wahrscheinlich das und dieses und jenes über die Corona-Krise in den Zeitungen und sehen auch manches im, im Fernsehen. Können Sie dieser Krise irgendetwas Positives abgewinnen? Haben Sie manchmal schon gedacht? Das ist aber schön, dass es das auch gibt, diesen weiß ich nicht, beispielsweise sozialen Zusammenhalt, diese Konzerte, die man Italien auf Balkons für die Pflegekräfte gegeben hat. Also ist Ihnen irgendwas hängen geblieben, wo Sie gesagt haben, die Krise brauchen wir natürlich nicht nochmal. Aber das war zumindest ein schöner Moment.
0: Der Zusammenhalt auf jeden Fall untereinander. Und wie, also wie macht sich das also bemerkbar?
1: Oder wo haben Sie das gespürt oder gelesen oder gesehen? Ich habe es bisher da? nur
0: gelesen. Ähm, gespürt habe ich es noch nicht, aber ich habe es gelesen, einfach diese ganzen Nachbarschaftshilfen, dass viele Studenten auch oder Nachbarn einfach anbieten, für andere mit einzukaufen oder ihnen was anderes zu besorgen oder ihnen auch so zu helfen und es gibt ja auch, ähm, habe ich vor einer Woche gelesen, einen Zaun in Berlin, glaube ich, wo Tüten dran gebunden werden mit Hygienemitteln und so, zum Beispiel für die Obdachlosen, die ähm, es einfach auch ziemlich schwierig haben und das hat mich einfach gefreut, dass es so welche ähm, Möglichkeiten geschaffen wurden, anderen zu helfen in so einer Krise.
1: Hm. Wie ist es bei Ihnen, Max? Haben Sie auch irgendwas in Erinnerung oder so vor Augen, wo Sie gesagt haben, dass das ist etwas Schönes, was in dieser Krise auch mal stattgefunden hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Was mir persönlich positiv aufgefallen ist, sind schon Kleinigkeiten wie, dass, ich, dass man sich draußen beim Spazierengehen trotz Abstand dass man sich deutlich freundlicher grüßt oder generell auch einfach mal ja, ältere Leute einfach anlächelt und bewusst Abstand hält, so dass man auch finde ich die Dankbarkeit teilweise direkt in den Leuten sieht und äh, ja wenn man es größer sieht, was diese Krise bringen kann oder was wir natürlich alle hoffen, dass man irgendwie in einem Land oder vielleicht auch auf der ganzen Welt mehr an einem Strang zieht. Und dann doch sieht, dass wenn man ein gemeinsames Problem hat, dass man das als Gemeinschaft lösen kann.
1: Mhm. Mhm. Genau. Ja, das könnte durchaus eine der Erkenntnisse sein. Bleiben wir mal optimistisch. Gut, ich danke Ihnen beiden sehr, dass Sie Zeit hatten und äh, uns mal einen kleinen Einblick geboten haben in Ihre Studienwelt und auch so ein bisschen in Ihre Privatwelt. Ähm, ich habe mitgenommen und vor allem behalten, dass Sie noch viele, viele Fragen haben was ihr Studium betrifft. Das dürfte einigen tausend Kommilitonen so oder ähnlich gehen. Ich habe schon gesagt, die Universität tut, glaube ich, alles dafür, damit wir Ihre Fragen möglichst schnell beantworten. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen beiden sehr, sehr viel Glück, gerade für dieses besondere Semester, für das Sommersemester 2020. Wer weiß, was danach kommt. Also erstmal viel Glück und Erfolg fürs bevorstehende Semester. Und nochmals vielen Dank, dass Sie beide mitgemacht haben. Danke auch. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.